0: Liebe Podcast-Zuschauer, ich wende mich heute an euch, um euch Danke zu sagen für eure unterschiedlichen Mails. Die ihr uns schickt die Ermutigung, wo ihr uns anfeuert, den Job weiterzumachen. Das begeistert uns zu hören, was Gott alles macht mit diesen Predigten, die online gestellt werden. Ich finde es faszinierend, wie viele Menschen ihre Begabungen zur Verfügung stellen, wie viele Menschen auch Geld zur Verfügung stellen, dass dieses Online-Tool überhaupt machbar ist. Und einmal im Jahr überlegen wir uns als Kirche, was wäre noch möglich, um mehr Menschen Gottes Liebe nahezubringen. Das nennen wir Reach. Und Reach-Gedanke ist, dass wir uns Projekte überlegen, Ideen überlegen, um Gottes Liebe weiterzugeben. Ihr werdet in diesem Podcast auch ein Projekt kennenlernen. Aber Reach ist viel mehr als ein Projekt. Es ist der Gedanke, wenn wir gemeinsam großzügig sind, können wir unfassbar viel bewirken in dieser Welt, damit Menschen Gott kennenlernen, die ihn bis jetzt nicht kennen. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du auch zu Hause überlegen und einfach diesen Gott fragen, ob du mit deinen Ressourcen, mit deinem Geld dich großzügig beteiligen magst, mit einer kleinen oder großen Summe, dass mehr Menschen noch Gottesliebe erleben können. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß jetzt bei der folgenden Predigt und auch ein schönes Abenteuer dabei, mit Gott zu überlegen, ob es dran ist, ein Projekt oder mehrere Projekte über die nächsten Jahre hinaus zu unterstützen. Ich bin aus tiefstem Herzen dankbar, ich jede Woche, wenn ich hier reinkomme und merke, was es bedeutet, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken, ihre Gaben investieren, ihr Geld investieren und dadurch Projekte, Plattformen wie Gottesdienste, wie ein Podcast möglich wird, wo Menschen wieder diesen Gott kennenlernen können bin deswegen dankbar, weil ich selber das für mich erleben kann, für meine Freunde erleben kann. Vielleicht geht es dir auch so heute oder wenn du den Podcast zu Hause anschaust und sagst, ja, so geht es mir eigentlich auch. Ich bin dankbar dafür, was Gott durch diese Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, mit Zeit, Kraft und Geld ermöglichen. Und einmal im Jahr wollen wir mit allen Locations, mit Augsburg, Altstadt, mit München und mit all unseren Podcast-Zuschauern ein Experiment machen und die Frage stellen, was wäre möglich, wenn wir uns gemeinsam neu in diesem Jahr Gott zur Verfügung stellen, gemeinsam großzügig zusammenlegen, damit mehr Menschen noch Gottes Liebe erleben können. Und dieses Projekt heißt immer REACH. Wenn du schon länger in dieser Kirche bist, kennst du das. REACH bedeutet, wir wollen Projekte starten, aus unseren gemeinsamen Kräften, durch die Großzügigkeit von vielen, damit mehr Menschen Gott erleben und ihn kennenlernen können. Das erste Projekt werde ich dir heute vorstellen. Du hast auf deinem Platz in allen Locations einen Flyer oder online kannst du es dir auch angucken. Das erste Projekt kommt vom Kinder-ICF und begrüßt um hier einen tosen Applaus den König des kinder ICF, Daniel Lesser und die Jule. Hallo. Daniel! Hallo! Jule, grüß dich! Hallo. Hallo. Daniel, du leitest ja. das Kinder-ICF... Die meisten hier arbeiten noch nicht mit bei dir, dann dürften sie wissen, was du tust und sie sehen. Erzähl mal so ein bisschen für die, die noch nie im Kinder ISF waren, was macht ihr da drüben? Ich glaube, wir haben auch ein paar Bilder, die parallel laufen werden, dass man sich ein bisschen vorstellen kann. Ja, genau. Wir sind Woche für Woche am Start und wir wünschen uns, dass Kinder Gott erleben können, dass sie Gott kennenlernen können, dass sie unter der Woche praktisch werden mit Gott und äh, das einfach mitnehmen können. Und ihre Gaben, ihre Talente, dass wir die sehen, dass wir da einen Fokus drauf haben. Das, genau, wir wünschen uns einfach, genau, viele Kinder, die das erleben können. Das macht ihr ja schon länger hier. Für verschiedene Altersgruppen machen wir auch in den Locations immer mehr. Jetzt ist es so, wenn man das Kindereistelf nicht kennt, weiß man nicht ganz, was es bedeutet für junge, kleine Kinder, ältere Kinder, Anfang zur Jugend, wöchentlich diesem Gott zu begegnen. Und wir haben ein Video dabei, das habt ihr mir mitgebracht. Ich finde es legendär. Es ist eine junge Dame, die seit längerem ins Kindereistelf geht und die von sich aus auf die Idee gekommen ist, einfach mal Videos aufzunehmen für andere Menschen, dass sie Gott kennenlernen. Also sie wird einen YouTube-Channel eines Tages haben. Das werdet ihr gleich sehen. Und das haben uns die Eltern zur Verfügung gestellt. Und ihr seht mal, was es bedeutet, wenn ein Kind das erlebt jede Woche, was der Daniel erzählt hat. Schauen wir uns mal den Clip an.
1: Du darfst niemals dir einen Traum wegnehmen lassen. Wenn du einen Traum hast... Zum Beispiel, dass du mal einen besonderen Beruf kriegst oder tolle Kinder oder dass du halt einfach so viel Tolles hast oder halt einfach viel Spaß in deinem Leben hast oder den Mount Everest zu besteigen. Jeden Fall darfst du dir noch nicht mal von deinen besten Freunden oder von deiner Familie den Traum wegnehmen lassen. Weil Gott glaubt an dich. Gott glaubt. Du, du, er glaubt an deinen Traum. Er glaubt an dich. Du bist wahr. Du bist nicht eine alberne Witzfigur. Du bist wahr. Gott glaubt an dich. An dich. Nicht an mich. Also er glaubt an mich schon. Aber nicht so in solche Fitzfiguren. Er glaubt an dich. Du bist wahr. Das wollte ich euch jetzt in diesem Video sagen. Ja. Nochmal danke, dass ihr mir zugehört.
0: Ja, Preach It Sister, das bedeutet, wenn Kinder ihre Gaben entdecken, wenn sie einbringen, also den YouTube-Channel von, von ihr, von ihr, von Amelie, werdet ihr definitiv eines Tages abonnieren. Jetzt ist es so, Jule, jetzt haben wir in den REACH-Projekt ICF Kinder-ICF-To-Go. Was bedeutet das jetzt?
1: Ja, Kinder-ICF-To-Go ist so ähnlich wie dieser Café-To-Go, den ich dir mitgebracht habe. Ja. Denn wir wollen dass Kinder-ICF in verschiedene Stadtteile bringen und dort einfach Kindern und Familien die Möglichkeit geben, dass sie in einem Rahmen, den wir hier Sonntag für Sonntag schaffen, Gott entdecken, Gott erleben können, aber auch Spaß und Action haben. Und unser Traum ist es, dass noch viel mehr Kinder und Familien Teil von unserer Kirchenfamilie werden.
0: Das ist ein großer Traum und dazu wollt ihr rausgehen, diesen Geschmack vom Kindereishelf in dem Bild nach draußen bringen. Daniel, inwiefern können wir denn jetzt mit der Reach Collector durch unsere gemeinsame Großzügigkeit dieses Projekt nach vorne bringen? Genau, wir würden uns total wünschen, dass wir quasi eine 50%-Stelle erstmal schaffen, die Teams ausbildet, die rausgeht in die Stadtteile. Stellen wir uns dann vor, wir sind in einem Park und fangen an mit einer Musikanlage oder einer Hüpfburg, wollen die Kinder vor Ort kennenlernen, die Familien kennenlernen und langfristig braucht es natürlich auch Räume in den Stadtteilen, was weiß ich, eine Turnhalle oder so, wo wir alle sammeln können, wo wir Fun und Action Party machen können und ähm, die Kinder die Möglichkeit haben, Gott kennenzulernen und hier in Familie zu werden. Kinder Ice if to go, was für ein geniales Projekt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr nicht nur jede Woche da drüben Gas gibt, sondern dass ihr sagt, Gottes Liebe soll zu neuen Menschen und zu neuen Familien und Kindern kommen. Vielen Dank euch beiden. Ich gebe euch das nochmal mit hier. Ja? Das war euer Kinder Ice if to go. Nochmal euer Applaus. REACH bedeutet das folgendes für uns als Podcast-Zuschauer, für uns in den Locations, dass man überlegen kann, in den nächsten vier Wochen machen wir eine Sonderkollekte. Einmal sammeln wir es hier ein, auf der anderen Seite kann man diesen Flyer nehmen, der auf deinem Stuhl lag oder online angucken, sich Projekte angucken und überlegen, ob man Geld spenden möchte. Das kann man in die Kollekte tun, man kann aber auch diesen Zettel nehmen, der dabei ist und sich überlegen, möchte ich einmalig oder monatlich im nächsten Jahr mit meinen Finanzen so ein Projekt ermöglichen, dass Gottes Liebe zu neuen Zielgruppen gelangen kann. Das kannst du ausfüllen und reinschmeißen, das hilft uns bei der Planung. Wir brauchen, um alle Projekte so zu machen, wie wir es uns vorstellen, ca. 250.000 Euro. Das bedeutet, wie immer, wir beten für ein Wunder, dass viele, viele Menschen, die einen kleinen Beitrag oder einen größeren Beitrag machen, gemeinsam helfen, dass Gott neue Menschen erreichen kann. Du hast jetzt die Möglichkeit, in allen Locations, bei dem nächsten Song oder auch zu Hause nachzudenken, ob es für dich dran ist, dich da einzuklinken. Vielleicht möchtest du aber auch die nächsten Momente nutzen, um zu beten für das Kinder-ICEF, für das kinder ICF to go. Oder vielleicht merkst du in den nächsten Minuten, dass vielleicht deine Gabe sogar wäre, eines dieser Projekte mit möglich zu machen. Das ist deine Zeit, wo du darüber nachdenken kannst jetzt. Kraft, warum wird mein Gebet nicht beantwortet, wie kann mein Gebet zum Segen für andere werden?
1: Herr des Universums, ich schwöre bei deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast.
0: Heißt sie, eine Serie über Gebet. Herzlich willkommen zu unserer Serie über Gebet. Herzlich willkommen hier in der wunderbaren City Location im Neuraum. Herzlich willkommen ICF Altstadt im Kino Senator. Herzlich willkommen ICF Augsburg. Schön, dass wir gemeinsam diesen nächsten Step gehen können eine Serie, die sich wochenlang sich um Gebet dreht. Warum geht diese Serie wochenlang? weil es unfassbar viele Facetten vom Gebet gibt. Und selbst nach diesen Wochen wirst du merken, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Deswegen lade ich dich ein, die Podcasts anzuschauen, wenn du noch nicht dabei warst oder nichts mitbekommen hast. Heute geht es weiter um den Kreiszieher. Seine Szene, die im Talmud beschrieben wird, aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, sein jüdischer Kommentar der Bibel. Dann geht es um Honi und Honi hat einen Step gemacht in einer Situation, wo eine Dürreperiode war und das Volk Israel kurz vorm Sterben war und es gab keinen Regen, hat er einen Kreis in den Sand gezogen und hat gesagt, ich gehe jetzt in diesen Kreis rein und ich werde nicht aufhören, Gott zu suchen und zu beten, bis es regnet. Also ein krasser Schritt, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und das ist auch heute das Thema, dranbleiben. Und hat mich einmal gefragt vor kurzem, ja Tobias, wie ist das, das ist doch eine Geschichte aus dem Talmud, nicht aus der Bibel. Und ich möchte es so ausdrücken, frei nach Martin Luther, hat gesagt, diese Schriften sind zwar nicht der Bibel gleichzusetzen, aber für die Auferbauung des Glaubens geeignet. Genau, so ist es. Martin hat immer gute Sprüche gehabt, fast immer, hat fast immer gute Sprüche gehabt. Also das ist der Gedanke und ich möchte heute mit euch einsteigen in verschiedene biblische Szenen, um dir zu zeigen, dass dieses Prinzip vom Kreisziehen etwas ist, dran zu bleiben, was Match entscheidend ist. Und die erste Geschichte ist für mich eines der skurrilsten Geschichten, die es da zu diesem Thema gibt. Sie erzählt Jesus als Beispiel dafür, dass es wichtig ist, solche Kreise zu ziehen und dran zu bleiben. Wir schauen sie uns mal gemeinsam an. Sie steht in der wunderbaren Bibel im zweiten Teil, da heißt es, wie wichtig es ist, Gott unermüdlich, um alles zu bitten, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich als eine Geschichte, die uns etwas zeigen soll. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. Tag für Tag bestürmte ihn eine Witwe mit ihrer Not, verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Immer wieder stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, wir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht helfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Ich meine handgreiflich, hallo? Ich meine handgreiflich. handgreiflich, Also das Wort handgreiflich, das da steht, ist im Urtext ein Wort für Boxen. Martin Luther, man setzt das mit ins Gesicht schlagen. Also es ist nicht so ein bisschen Beten, sondern das ist so volle Kanne mit voller Leidenschaft. Oh, Alter, volle Leiterscha Leidenschaft, Leidenschaft, sag ich Leidenschaft, Beten, so wie der Petro, danke Petro. Handgreiflich ist ein Wort aus dem Boxsport. Der Richter sagt, ich gebe dieser Frau lieber Recht, sonst verprügelt die mich noch. Das ist krass, oder? Ich weiß nicht, wie stark dein Gebetsleben schon mit einem Boxkampf zu tun hat. Oder eher mit einem, bitte Gott, nö, danke. Ein Kampf über zwölf Runden, das dauert. Das sind schmerzhafte Momente. Das sind Momente, wo du gefühlt Schläge einsteckst, wo du aufgehen willst, wo du am Boden liegst, schon angezählt bist und trotzdem wieder aufstehst. Dieses Wort verwendet hier Jesus für Gebet und sagt damit unter anderem, dass diese Frau eine Leidenschaft hatte, sich nicht abwimmeln zu lassen. Ich meine, es muss sie immer geben. Die geht immer wieder zu dem Richter hin, nach Hause. Die wartet noch nicht mal auf die Gerichtsveranstaltung, verstehst du? Der Richter hätte eine Unterlassungsklage machen können. Frau, du kommst nicht zu mir, ich komme in Gericht. Hätte er machen können. Das heißt, er sind alle Konventionen vollkommen wurscht, ob man das macht oder nicht, ist hier vollkommen wurscht. Sie hat einen Wunsch, eine Sehnsucht und eine Leidenschaft in sich, dass sie in diesen Gebetskampf einsteigt und sich nicht abwimmeln lässt. Ich weiß nicht, wie viel in deinem Leben passieren muss, dass du so betest. Hast du schon mal so gebetet? Gott angeschrien? So lange geklopft, bis gefühlt die Finger blutig waren? So lange zu Gott geschrien, bis du heiser wirst? So lange gefleht, bis du keine Tränen mehr hast? Das ist gemeint, mit dem Wort handgreiflich werden. Nichts anderes. Diese Geschichte erzählt Jesus und fordert uns raus. Gleichzeitig zeigt er durch sein Verhalten, dass er Menschen, die mit dieser Intensität beten, und das zeigt die Bibel immer wieder, unser Gebete ist nicht so entscheidend, dass wir die richtigen Buchstaben aneinanderreihen. Ja? Die richtigen Worte beten. Ja? Gott, wirke und bewege deinen mächtigen Arm. Wie so ein Gedicht vielleicht, ja. In Jesu Name, he, 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 he. Es kommt auch nicht auf die Betonung an. Es kommt nicht auf deine Worte an. Es kommt auf die Intensität an, mit der du betest. Und die kommt hier raus. Und nicht aus Vokabeln. Und in diesem Setting sagt Jesus, das ist eine Dimension. Und er zeigt es sein ganzes Leben. Eine Prostituierte, die sich so danach sehnt, Gott zu begegnen, ist wie jede Konvention egal. Die rennt in ein Meeting rein, wo die Top-of-the-Pops-Leute der Stadt sind, rennt rein, schweift sich vor Jesus auf die Füße, fängt an mit Öl seine Füße zu salben. Es ist so dermaßen wurscht, was die Leute denken. Sie hat eine Sehnsucht, dem lebendigen Gott zu begegnen. Ein Geschäftsmann, Anzüge, sehr reich, klettert auf einen Baum mit der Sehnsucht, Jesus zu begegnen. Er heißt Zachäus. Ihm ist wurscht, dass jeder sieht, dass er da ist. Er will ihn jetzt einfach begegnen. Diese Leidenschaft, sagt Jesus. Die braucht es offensichtlich im Gebet, gerade dann, wenn es länger dauert. Wir schauen uns nochmal diese Szene an, gehe ich nochmal hier rein, also handgreiflich. Und Jesus, der Herr, fügt hinzu. Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Und dann heißt es, meint ihr, Gott wird seinen Auserwählten nicht zum Recht verhelfen, wenn sie ihn Tag und Nacht darum bitten? Will sie etwa lange warten lassen? Nein. Ich finde es eines der skurrilsten Geschichten. Ich finde so ein Setting, wo ich sage, also die fordert mich raus, die Geschichte. Das hat ja was mit Ausdauer zu tun. Wie ein Boxkampf über zwölf Runden. Es gibt so ein Wort, ein deutsches Wort, das heißt Beharrlichkeit. Kennt jemand das Wort überhaupt noch? Keiner, wusste ich. Zwei. Beharrlichkeit. Das gibt es in modernen Duden wahrscheinlich gar nicht mehr. In der Jugendsprache schon gar nicht. Beharrlichkeit, ich habe keine Haare auf dem Rücken. Was willst du? Also Beharr. Haare Hare Krishna oder was? Also Beharrlichkeit heißt, dranbleiben. Nicht aufgehen, über zwölf Runden gehen, einstecken, dranbleiben, fighten, passion. Das heißt es und das ist etwas, was in der heutigen Zeit ja so dermaßen gar nicht populär war. Es war damals ja schon nicht populär. Aber heute mögen wir Fast Food. 24-Stunden-Lieferung. Heute haben, in zwei Jahren bezahlt. Wir wollen alles und zwar jetzt dranbleiben. Aus welchem Jahrhundert kommst du denn Mach ich nicht, will ich nicht, blöd. Jetzt sagt Jesus dummerweise mit diesem Gleichnis, doch, da ist ein Schlüssel dahinter. Es gibt eine Untersuchung zwischen amerikanischen und japanischen Kindern, weil man wollte herausfinden, warum die japanischen Kinder beim Schulabschluss besser sind im Schnitt als die amerikanischen. Und man hat überlegt, liegt es daran, dass sie mehr Sushi essen? Liegt es daran, dass sie Schlitzaugen haben? Woran liegt es? Man hat untersucht, im Bereich Mathematik hat man diesen Schülern vergleichsgruppenmäßig schwierige Aufgaben gelesen, gegeben, wo man Ausdauer braucht, was sie tendenziell noch nicht mal lösen konnten, aber sie wollten wissen, wie lange bleiben die dran. Amerikanische Schüler im Schnitt 9,47 Minuten, dann hatten die keinen Bock mehr. Japanische im Schnitt 13,93 Minuten, das ist 40% Prozent mehr. Und die Forscher haben herausgefunden, die Japaner haben nicht mehr IQ, die haben mehr Ausdauer. Die haben mehr Disziplin und deswegen sind sie besser als die Vergleichskinder aus Fast Food Amerika. Und das ist eine Untersuchung, die ist, wie soll ich sagen, die hat in sich. Es gibt einen weiteren Forscher, der hat untersucht, er heißt ähm, Anders Eriksson, er wollte rauswissen, wie wird man ein weltklasse Violinist, also Geigist, Geigust, Geist Gustav, Geige, weiß schon, Weltklasse. Was ist der Unterschied zwischen einem, der Weltklasse Geige spielt und einem, der einfach nur ein Profi wird und einer, der es nicht packt? Man hat eine Gruppe von gleichbegabten jungen Menschen genommen und hat sie begleitet bis zum 20. Lebensjahr. Und dann hat er herausgefunden, dass jemand, der durchschnittlich Geige spielt, ca. 4.000 Stunden geübt haben wird bis zum 20. Lebensjahr. Ein Profi, aber nicht Weltklasse, 8.000 Stunden. Die Weltbesten haben alle mehr als 10.000 Stunden geübt. Das ist viel. Ich habe dir mal ein Zitat mitgebracht, ja? das finde ich auch legendär, von einem Neurologen. Die betreffenden Studien haben erbracht, dass man 10.000 Stunden üben muss, um zu einem Könner von Weltklasse zu werden, egal auf welchem Gebiet. In unzähligen Untersuchungen über Komponisten, Basketballspieler, Romanatoren, Eiskunstläufern, Konzertpianisten, Schachspielern, Meisterdieben und, was sonst noch alles taucht, immer wieder diese Zahl auf. Bisher hat jedoch keiner einen Fall gefunden, bei dem es jemand mit weniger Zeit zu echter Weltklasse gebracht hat. Offenbar braucht unser Gehirn so lange, um all das aufzunehmen, was es für herausragendes Können wissen muss. Aber zum Glück gilt das ja nicht für Gebet. Gebet ist Kommunikation. Und in Kommunikation sind wir Menschen sowieso schon Weltklasse. Wir haben nie Missverständnisse mit dem Partner. Nö. Wir streiten uns auch nie. Nö. Wir haben auch keinen Stress mit dem Chef und Arbeitskollegen. Nö. In Kommunikation kommen wir schon auf die Welt mit einem Weltklasse-Know-how und in Perfektion. Ist klar. Wir packen es ja noch nicht mehr, um zwischenmenschlich Konflikte zu klären, wirklich, oder? Und jetzt kommt dann noch Gott und sagt Dialog, aber wir haben so die Einstellung, ja, also wenn du Gitarre spielen willst, ja, dann musst du viel üben. Stell dir mal vor, ich würde ans Gebet rangehen, wie wir oft ans Gebet rangehen, ans Gitarre spielen. Ich sage, okay Gott, ich probiere es einmal aus. Ich nehme die Gitarre, ich habe mir auf YouTube angeguckt, wie das geht. Und ich gebe dir fünf Minuten. Wenn ich dann kein Rockkonzert hier spiele, dann gebe ich auf. Sagst du, was bist du für ein Vogel? Musste üben? Ja genau, musst du üben, musst du dranbleiben im Gebet. Das ist ein Problem. Weil wir so gerne aufgeben und so gerne sagen, das klappt doch eh alles nicht und dann entmutigt sind. Das sind Momente in meinem Leben, wenn ich zurückgucke, es gibt ganz oft Momente, wo ich aufgeben will. Zum Beispiel heute Morgen. Ich bin nicht aufgestanden so, I'm fresh. I'm ready to preach. Gib mir eine Bühne. Gib mir ein Mikro. Gib mir mein iPad. Und ich werde das machen und rocken, weil Gott ist groß. Ich habe gesagt, nee, ich will liegen bleiben, Gott. Ich bin frustriert, ich habe gerade keine Lust. Gestern Abend war auch nicht so ideal. Und überhaupt, und in dem Problem, wo bist du da eigentlich? So bin ich heute aufgewacht. 0,0, ich will dir nicht so nahtreten. treten, habe mit dir nichts zu tun, aber 0,0 Bock auf euch gehabt. Wirklich. Jetzt, warum bin ich hier? Freut dich das, oder was? <lacht> freut dich dann. Okay, warum bin ich hier? Weil ich mich entschieden habe, ich bleibe dran. Ich stehe auf. Nicht, weil ich mich so fühle. Sondern ich sage, Gott, für dich gibt es noch mehr. Und ich werde mich heute treu hier hinstellen und das machen und erwarten, dass du wirkst, selbst wenn mein Glaube heute nicht groß ist. Dran bleiben. Das sind Momente, wie vor einigen Jahren. Ich meine, wenn du neu hier bist, denkst du, wir waren schon immer hier in der Disco. Schön, schwarze Sitze, rotes Licht, alles schön. Oder in der Location, wo du gerade sitzt und zuhörst oder denkst, ja, das war nicht immer so. Wir hatten eine Situation, wir waren in der Schillerstraße, das ist so eine kleine Nebenstraße in der Nähe vom Hauptbahnhof, so ein paar Bordelle haben wir da, ein paar Piepshows und in einem Büro im zweiten Stock hatten wir unsere Event-Location, gewaltig groß. Und dann haben wir jung und naiv nicht darüber nachgedacht, dass ein Büro vielleicht nicht für 150 Leute feuertechnisch ausgerichtet ist, wussten wir nicht. Dann kommt jemand hier und sagt, ja, Jungs, Mädels, das ist illegal, das könnt ihr nicht machen. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann müssen wir hier raus. Und dann haben wir gebetet im Leitungsteam und gesagt, okay, Jesus, was machen wir? Wir müssen raus, rechtlich nicht okay. Und dann haben wir gesagt, okay, im Glauben hatten wir den Eindruck, im Glauben kündigen wir die Location und Gott wird uns was Neues geben. Also, vor die Church gestanden, Jungs, Mädels, feuertechnisch und so, keine gute Idee. Wir gehen hier raus, wir haben noch nichts Neues, wir haben drei Monate Kündigungsfrist, aber wir glauben, dass Gott uns etwas Neues gibt. Dann waren es noch zwei Wochen, eine Woche, der letzte Sonntag vor dem Auszug. Wir haben immer noch nichts, aber Gott kann alles tun. Es sind noch sechs Tage, Leute. Die sechs Tage waren rum. Keine Location. Ein halbes Jahr, keine Location. Dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, habt ihr eigentlich nicht gebetet? Nö, natürlich nicht. Wir haben uns einfach gedacht... Wir haben Spaß, wir sind da statistisch veranlagt. Wir finden es geil, eine Situation zu haben, wo man sagt, super, alle sind gegen mich und Gott wirkt nicht. Ich sage, ja, natürlich habe ich gebetet. Wir haben alle gebetet, wir haben Gott gesucht. Aber offensichtlich haben wir ihn nicht ganz richtig verstanden. Das sind Momente, und wenn du länger mit Gott zusammen bist, dann kennst du mindestens eine Situation, mindestens eine oder mehrere, wo du sagst, da verstehe ich Gott nicht. Ich weiß nicht, warum man das da nicht gemacht hat. So, und das sind die Momente, wo du aufgeben willst. Das sind die Momente, wo du deine Theologie, deine Lehre von Gott an dein Erlebnis anpassen möchtest. Und nicht das Erlebnis an das, was Gott sagt. Ich habe es dir mal mitgebracht an einem Comic. Zeigt es am besten für mich, wie das ist. Also wenn du unterwegs bist mit diesem Gott, alles happy, alles clappy, kommen Probleme. Diese Probleme werden so dominant, dass sie sich wie zwischen dich und deinem Gott drängen und du nur noch dieses Problem siehst und die Erfahrung hast im Moment wirkt Gott nicht so wie ich es mir vorgestellt hat es passiert nicht und dann wird Gott das Problem mein best friend und nicht Gott dann fange ich an meine Gottesbild zu verändern wenn ich sage ja weißt du ich habe damals den Schritt gemacht mit der Locations hat nicht geklappt ich werde vorsichtig geil mit Glaubensschritten also ganz ehrlich meine Erfahrung ist das sollte man nicht tun also Gott kann alles aber bei Locations kann das offensichtlich nicht Gott kann alles, aber Finanzen hat er echt nicht im Griff. Das heißt, ich fange an, aufgrund des Problems mein Glauben zu ändern. Das sind die Momente, wo Jesus sagt, don't do this. Die andere Variante ist, das Problem ist da, es ist präsent und du hast bestimmt auch so Phasen. Und dann kannst du in die Church gehen, in Worship, die Bibel aufschlagen und sagen, Jesus, komm wie so ein Superman wieder zwischen mich und das Problem rein. Zeig mir wieder, wer du bist, ich will auf dich schauen. Und dann passiert Folgendes dass Jesus das Problem wegschießt sagt, lass uns jetzt erstmal, nur wir beide, eine tiefere Beziehung aufbauen. Das Problem ist immer noch da. Aber du erkennst wieder, wer ist Gott, was ist sein Wesen, wie ist er dann? Und dann kommt der letzte Schritt, dass du wieder merkst, okay, es ist Gott doch größer. Und ich fange nicht an, aufgrund meiner Erfahrungen. Die Witwe, was wäre gewesen, wenn die es gemacht hat? Ich habe schon zehnmal angeklopft, der Richter macht nichts. Die hat weitergemacht. Und das ist der entscheidendste Kampf. Dem man kämpfen kann. Es ist. Es ist wichtig, dass man Dinge verbindet. Und ich dachte, ich verbinde Arbeitszeit mit Sport, weil ich mache zu wenig. Also, das ist ein Kampf. Wieder über zwölf Runden. Und die entscheidende Frage ist, bleibe ich jemand, der egal wie oft das Problem zurückschwingt, der sagt, ich bleibe an diesem Gott dran, ja oder nein. Das Gleichnis von Jesus ist sehr challenging, weil er sagt, das ist Match entscheidend. Ich habe dir ein weiteres Beispiel mitgebracht. Ich glaube, die Person, die ich dir jetzt zeige, oh, Sport, die war Vorbild für Elia. Ich glaube, er persönlich, für Honi war er einer der Helden. Und zwar, äh, war Elia, ist einer der Helden für Honi, glaube ich, gewesen. Lest dir mal etwas vor. Nee, das ist falsch. Könige, bitte, Könige, Könige, zurück, zurück. Erster Könige. Ja. Nach einer Weile befahl er seinem Diener. Setting ist folgendes: Elia hat gebetet, dass es nicht mehr regnet. Es hat dreieinhalb Jahre nicht gebetet, regnet. Dann betet er wieder, weil er sagt: Jetzt wird es wieder regnen. Okay, gut. Er befahl seinem Diener: Steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Also er betet, das Regen kommt und er schickt im Glauben seinen Diener los: Er soll gucken, was passiert. Was soll da passieren? Ein Flugzeug kommen? UFO? Nee, eine Wolke! Seit dreieinhalb Jahren gab es das nicht, verstehst du? Dreieinhalb Jahre ist das Erlebnis und die Erfahrung, es gibt keine Wolken da. Er schickt die los und er kommt zurück und sagt, ja, Elia, und er ist ein bisschen vorsichtig, weil er weiß, sein Chef hatte eine ziemlich schwere Depression. Kannst du nachlesen, den Könige. Also richtige, fette Depression hatte der. Und sagt dann so, ja, Elia, ich weiß, du bist noch ein bisschen labil. Gell? Also, wie soll ich es dir sagen? Das ist nichts. Nicht mal ein wölke li, -Li, -Li fili. Mini, nix. Elia betet weiter, schickt ihn wieder. Sagt, geh schauen, er geht wieder weg. Es wird ihm schon langsam ein bisschen blöd, weil er sagt, Elia, sorry. Und er betet, macht für, bitte, mach ihn stark. Wieder nicht Das Ganze macht Elia sechsmal. Sechsmal, wenn du in den letzten Wochen da warst, ist ein Zahl für das Menschliche. Er hat alles aufgeschöpft, was menschlich geht und da geben wir ja auf, meistens. Und sagen, jetzt, ich habe doch schon alles probiert, das Problem, wie ich es vorhin gezeigt habe, ist dominant geworden. Und das sind Situationen, wo wir auch denken, wenn wir das lesen mit Elia oder Honi, denkt man sich: Ja, weißt du, Tobias, also, das ist halt Elia, verstehst du? Das ist ein Held. Hm? Ich bin doch nur Otto-Normalverbraucher-Christ. Ich bin Durchschnitts-ICFler, der auf seinem schwarzen Stuhl sitzt und der schön warm unterm Poppes ist. Ich, verstehst du? Also, ich, also bei mir ist das ja anders. Ich habe ja Jakobus mal mitgebracht zu dem Thema. Elia ist ja anders als wir. Jakobus heißt es. Elia war ein Mensch wie wir. Hä? Wie wir? Otto-Normalverbraucher-Christ? Okay. Er betete inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Und dann betete er im Regen. Da regnete es und alles Land wurde grün und brachte wieder Früchte Für Elia ist ein Mensch wie du und ich. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, wie schafft er es denn dran zu bleiben? Warum gibt er nicht auf? Und es gibt einen Hinweis, und der ist in Vers 42, da heißt es, die Art und Weise, wie er betet in Erste Könige. Und zwar, bevor er anfängt zu beten, heißt es, dass er, ähm, genau, es ist die falsche Vers 42, da heißt es einfach, dass er die, den Kopf zwischen die Knie nimmt und so betet. Was können wir davon abgucken? Also, er schickt zwar im Glauben seinen Diener los, aber er schließt die Augen im Gebet macht sie zwischen den Knie. Das heißt, er schaut nicht, was ist links, was ist rechts, wie ist der Wetterbericht, was spricht dafür, was spricht dagegen. Er schaut mit seinem Herzen auf Gott, auf sein Wesen, auf seine Versprechen. Und deswegen bleibt er dran. Und das sind Momente, dieses sechsmal moment was ich mal mit, so ein, mit einem Satzzeichen dir zeigen möchte, mit drei Punkten. Es gibt immer wieder Momente, wo uns so drei Punkte begegnen, so Punkt, Punkt, Punkt. Zum Beispiel ein Autor schreibt einen Text, und am Ende steht Punkt, Punkt, Punkt. Dann kommt nichts mehr. Dann möchte der Autor, dass wir selber anfangen zu denken, oder? Der möchte uns nicht die Geschichte vorgeben und sagen, jetzt fang mal selber an zu denken. Die Momente, wo wir dranbleiben müssen, sind die Momente, wo Gott sagt, lass uns mal in die Stille gehen, lass uns in die Intimität reingehen und fang uns an, eine Gedankenreise zu gehen, die du bis jetzt noch nicht denken kannst. Gott fängt an, neue Dinge zu zeigen, während wir dranbleiben. Oder Punkt, 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 manchmal machen wir speichern unter, dann steht da Punkt, Punkt, Punkt. Ich muss entscheiden, unter was speichere ich mein Erlebnis ab? Speichere ich es ab, wenn Gott auf sich warten lässt, wenn ich dranbleiben muss, wie diese Witwe oder wie Elia? Speichere ich es ab unter Misstrauenordner. Ich habe da so einen ganz großen Ordner auf meiner Festplatte oben, der heißt Misstrauen. Ein anderer Ordner heißt Bitterkeit. Einer heißt, Gott ist ein Arschloch. Sagst du, nein, ja, ist klar. Dann nennst du es anders, aber damit sagst du, Gott kann man nicht vertrauen, der ist, das ist einfach so, das speicherst du es da ab. Warum? Weil du erlebst es gerade nicht. Ich und du entscheiden, unter was wir es abspeichern. Wenn wir an Gott dranbleiben, werden wir einen Ordner aufmachen, der heißt, Vertrauen trotz Umstände. Abspeichern. Einen Ordner haben, wo wir zig Erlebnisse haben, von uns, unseren Freunden in unserer Small Group, die Gott schon erlebt haben, warum ich Gott vertrauen kann. Das heißt, ich entscheide, mit Gottes Hilfe, oder was ich mein aktuelles Erleben abspeichere. Oder Punkt, Punkt, Punkt ist auch, wenn man ein Zitat macht und in dem Zitat einen Ausschnitt nimmt und in Klammern Punkt, Punkt, Punkt schreibt, dann möchte man das aufs Wesentliche fokussieren. Wenn wir dranbleiben und Gott suchen, wirst du erleben, dass Gott dich aufs Wesentliche fokussiert. Das sind Momente bei mir und bei meiner Frau gewesen, als wir uns das erste Kind gewünscht haben. Wenn du mich schon länger kennst, kennst du die Geschichte? Aber wir haben uns ein Kind gewünscht, wir haben dafür gebetet und haben jahrelang gewartet. Insgesamt wurden es circa vier Jahre. Jetzt sagst du, ja, aber ihr habt ja jetzt einen Sohn. Gott ist gut. Nur das weißt du vorher nicht. Du weißt nicht, dauert es ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, 20 Jahre, nie. Wenn du drinsteckst, sind die Momente, du willst aufgeben? Was kann ich von der Witwe lernen? Das haben wir immer wieder gemacht. Wir haben Gott gesucht mit allem, was wir sind. Da sagt Gott: Wir müssen dich finden. Zeig uns, wer du bist. Wir sind mit unseren Schmerz, unseren Tränen hingegangen. Und je mehr wir das gemacht haben, desto mehr hat Gott uns den Fokus aufs Wesentliche gebracht. Das waren heilige Momente, wo Gott mir in meinem Herzen gesagt hat: Schau, Tobias, du wünschst dir ein Kind. Das ist auch gut aber du projizierst gerade etwas in dein Kind hinein, was dieses Kind niemals sein wird. Und liebe Eltern, ich will keinen zu nahe treten, aber in der Gefahr sind wir alle. Das ist selbst wenn Paare kurz vor Scheidung sind, sagen sie, so ein Kind, das könnte jetzt nochmal, ja, genau. Ja, Ist leider kein Spielzeug, so ein Kind, das macht einfach, was es will. Also, genau. Also, und Gott hat uns innerlich immer mehr befreit, bis wir an den Punkt waren zu sagen, okay Gott, wir lassen den Wunsch los, wenn du es nicht gibst, dann ist auch okay. Aber wir hatten in unserem Herzen eine Gewissheit und die werde ich dir gleich nochmal erklären, warum das Mädchen entscheidend ist. Also dieses Dranbleiben ist im Nachhinein einfach gesagt, aber unterwegs führt uns Gott aufs Wesentliche. Das was ich jetzt gerade Satzzeichen hatte. Du merkst, ich bin nicht mehr Lehrer, ich bin auf Entzug, deswegen habe ich jetzt ein bisschen was aus Deutschunterricht. Bis heute finde ich lustig, dass ich Deutsch unterrichtet habe. <lacht> genau. Ich bin nicht mehr im Schulsystem, also keine Angst. Also es gibt Komma und Punkte. Ja, so viel weiß ich noch aus dem Deutschunterricht und Oft machen wir einen Punkt im Gebet, weil es nicht schnell genug passiert, wo Gott sagt, nein, ich mache nur ein Komma. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Aber es gibt Situationen auch, wo Gott sagt, du machst zwar ein Komma, aber es ist abgeschlossen. Das kann ich nur im Dialog, wenn ich dranbleibe, an Gott herausfinden. Und ich habe dir jetzt eine Szene mitgebracht, die mich sehr herausfordert, ein Komma zu setzen, also dran zu bleiben. Die Situation ist die, dass Lazarus stirbt, vier Tage tot ist und seine Schwester die ganze Zeit gehofft hat, dass Jesus kommt und ihn heilt. Und dann kommt Jesus und wir lesen uns mal durch, was dann passiert. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, bis hierhin. Das ist so eine Aussage, Gott, du hättest etwas tun können. Ich nenne es, das ist der vorbeugende Glaube. Das heißt, ich bete, Gott, bewahre meine Familie, bewahre meine Kinder, lass unseren Flugzeug nicht abstürzen, lass uns gesund bleiben. Also das ist vorbeugend. Präventive Gebete. Damit nichts passiert in meinem Leben. Verstehst du? Das sind tolle Gebete. Aber wie soll ich dir sagen, es ist nur ein Teil vom Gebetsleben. Weil dummerweise ist dieses Leben nicht so, dass einfach alles happy-clappy ist. Und es geht nämlich weiter, dieser Satz, also dieser vorbeugende Glaube. es weiter, aber... Und das Aber ist ein Komma und kein Punkt. Nicht, okay, ich habe gebeten, dass du uns bewahrst vor dem Tod meines Bruders und du hast es nicht getan. Punkt. Speichern unter Bitterkeit. Speichern unter Misstrauen. Speichern unter Gott. Ein A. Punkt, Punkt, Punkt. Nein. Aber. Das ist ein Komma. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Sie bleibt dran. Sie sagt, ich werde mich festbeißen wie die Witwe, wie Elia, der dranbleibt und sagt, es muss noch mehr geben. Und das ist etwas, wo ich merke, diese Art, ich nenne es die zweite Dimension des Glaubens, ist die, wo Gott mit uns hin möchte. Und die kriege ich nur, wenn ich an ihm dranbleibe und nicht zurückschicke. Elia macht es so, dass beim siebten Mal der Durchbruch kommt und dass beim siebten Mal es eine gewaltige Situation gibt. Die Frage ist, jetzt wenn wir noch Elia angucken, ich habe gesagt, er fokussiert sich, wie kann ich das jetzt machen? Okay, ich kann mich fokussieren, was hat Gott schon getan? Es gibt aber einen entscheidenden Punkt. Und das ist, warum wir alle, wenn wir gläubig sind, ich euch immer wieder daran erinnere, dass wir selber die Bibel aufschlagen müssen. Weil die Witwe sagt, ich bin im Recht. Okay? Ich bin im Recht. Und deswegen bin ich so hartnäckig, weil nach niedergeschriebenem Recht musst du Richter das tun, was ich mir sage. Also nicht, ich hinterziehe Steuer und bitte dann so lange um Gnade, aber ich bin gar nicht im Recht. Das Recht im Gebetsleben ist die Bibel. Sie ist übrigens ein Gebetsbuch, kein Geschichtsbuch. Sie ist der Einstieg Gottes in den Dialog mit dir. Wenn du es im Gebet liest, wirst du merken, dass Gott anfängt zu reden, Versprechen in dein Herz reinmacht und du am Herzen merkst, das sagt jetzt Gott zu dir. Und dann kannst du im Gebet antworten. Und das ist der große Unterschied. Nochmal zurück zu dem Beispiel von unserem Sohnemann. Es ist die Situation, dass wir äh, ein zweites Kind uns wünschen. Schon länger. Und es gab viele Freunde von uns, Leute, die haben gesagt: Du, ich habe einen prophetischen Eindruck für dich. Ihr werdet noch ein Kind bekommen. Ich habe da Glauben für. Und diese Sachen sind schön. Die sind ermutigend. Aber ich sage dir, was das Entscheidende in meinem Leben ist: Ich muss erleben, dass Gott in meinem Herzen die Bestätigung macht unserem ersten Kind war es so, dass ich einen Traum hatte, meine Frau auch tiefe Gewissheiten, als Gott uns ganz tief ins Herz gesagt hat, ihr werdet ein Kind haben. Ich habe von unserem Sohn geträumt, bevor er da war. Jesus hat ihn mir wie gebracht, hat mir gesagt, wie er heißen wird. Diese Dimensionen waren, warum ich mich in den Kreiszieher reingefräst habe. Bei dem zweiten Kind, im Moment, können wir uns nicht hier vorne hinstellen und sagen, es ist gewiss, Gott gibt das, sondern wir sagen als Ehepaar, wir gehen jetzt gerade in eine Zeit des Fastens. Wir suchen Gott und fragen ihn, gibst du uns diese Verheißung, dass wir noch ein Kind kriegen, ja oder nein, in unser Herz. Dann fräse ich mich wieder rein ins Gebet, das sagt er aber. Bis ich auf der anderen Seite der Erde rauskomme. Wenn nicht, gehe ich einen Weg, wo ich sage, okay Gott, dann lasse ich das Ganze los. Und das Problem ist, wenn wir dranbleiben, weil die Challenge ist, wenn wir nicht dranbleiben, begegnen wir einfach Gott nicht. Weil damit möchte ich schließen. Wir suchen oft das Wunder, aber nicht Gott. Das ist ein großer Unterschied. Ich suche die Gebetserhörung, aber nicht das Wesen Gottes. Das ist so, wie eine Frau geht zum Shoppen mit einem Kerl und sie liebt im Endeffekt seine Kreditkarte. Solange der Kollege zahlt, verstehst du, alles super. Sie sucht die Erfüllung ihrer Wünsche, aber das Wesen von diesem schü schübschen Kerl ist egal, verstehst du? Sie sucht nur die Erfüllung ihrer Wünsche, aber nicht den Menschen. Oder jemand wünscht sich unbedingt ein Auto und sucht die ganze Zeit den Schlüssel. Aber die Person dahinter, das Wesen dessen, der diese Gabe gibt, ist mir egal. Ich will das Auto, verstehst du? Ich weiß noch nicht mal genau, wie die Person aussieht. Und im Gebet ist es oft auch so. Wir fokussieren uns auf den Schlüssel. Gott, bitte Schlüssel. Eine Frau, ein Kind, einen Job, eine Vision. Was auch immer, gib den Schlüssel. Ja Gott, Ach so hier ist dein Bauchnabel, aber ja Gott. Wir wissen nicht mal, wie Gott aussieht, warum. Wir quatschen gar nicht mit ihm länger als, gib mir. Und wenn Gott dich auf Warte halte, dann deswegen, weil er möchte, dass du sein Wesen besser kennenlernst. Sein Charakter, er sagt dir, er verspricht dir, egal wie lang es dauert, egal wie schlimm es ist, es wird dir zum Besten dienen, steht im Römerbrief. Aber weißt du, was er sagt? Das Beste, was dir passiert ist, während du diese Gebetserhöhung suchst, ist nicht, dass die Gebetserhöhung kommt, sondern, dass du Gott besser kennenlernst. In der Krise. Im Warten. Im Dranbleiben. Im Gott nicht verstehen. Und diese Lektion ist für mich persönlich eine der wichtigsten Lektionen, warum es diese Kirche noch gibt. Weil in allem Leid in allen Schwierigkeiten, in allen Konflikten, es immer mehr Menschen in unserer Kirchenfamilie gibt, die sagen, ich werde Gott weitersuchen. Ich werde nicht zulassen, dass mein Problem meine Theologie bestimmt, sondern ich werde meine Small Group challengen, dass sie mit mir gemeinsam an Gott dranbleiben. Mir helfen, wenn ich nicht mehr glauben kann, aber ich werde nicht zulassen, dass ich mein Erlebnis über das, was Gott mir verspricht, in der Bibel stelle anbleiben. Nicht aufgeben. Ich denke, wir alle haben Situationen heute im Kopf, wo das Problem zu meiner Theologie geworden ist, wo ich mein Gottesbild angefangen habe zu verändern, wo ich Gott nicht verstehe. Aber ich möchte dich einladen, die nächsten Minuten zu nutzen, hier und in allen Locations, in Augsburg, in Altstadt, zu Hause beim Podcast. Die nächsten Minuten sagen Gott, ich will dich, dich suchen. Dein Wesen. Ich will dich besser kennenlernen. Natürlich habe ich Wünsche und Gebetsanliegen, aber am Ende vom Tag will ich nicht mehr auf diesen Schlüssel gucken, sondern in dein Gesicht. Und ich sage dir eins, Menschen, die das machen, sind die in der Bibel, die den Lauf vollenden, in der Ewigkeit mit Liebe von Gott ankommen und in allen Schwierigkeiten wieder aufgestanden sind, weil sie Gottes Gesicht gesehen haben. Die anderen haben sich reingefräst in das Wunder oder in das Ziel, haben Gott verpasst. Vielleicht brauchst du die Ernsthaftigkeit wie meine Familie gerade, und in einem Bereich zu beten und zu fasten. sagen, Gott, gib mir jetzt die Herzüberzeugung, ob ich da dranbleibe in meinem Kreis. Weil gute Ideen können wir alle haben. Göttliche muss ich mir abholen. Und ich möchte jetzt beten, wo du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten und die Augen schließen und mit mir gemeinsam das Herz für Gott öffnen. Vater, ich danke dir für jede Person heute hier. Ich danke dir für jede Person zu Hause am Podcast, für jede Person in Altstadt und in Augsburg. Und du siehst die Punkte, wo wir gerade schwer glauben können, wo wir aufgegeben haben oder aufgeben wollen. Ich bete, dass du jetzt in den nächsten Minuten mit deiner Hoffnung kommst, mit deiner Liebe kommst, die uns einlädt, dein Wesen zu suchen. Ich bete für jede Person, die dich noch nicht kennt, Jesus, dass wir diese Minuten nutzen und sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, ich will anfangen, dich zu suchen von ganzem Herzen. Und ich bete, dass du jetzt in der Stille, Heiliger Geist, uns zeigst, welches Angebot du uns machen möchtest. Jesus, du siehst die Traurigkeit bei manchen Menschen heute. Du siehst die Perspektivlosigkeit. Du siehst, wo wir uns vielleicht verrannt haben in einem Gebetskreis. Und ich bete für das Wunder der Entlastung jetzt und der, dass du unseren Blick hebst in diesen nächsten Minuten auf dich. Deine Größe, deine Macht und dein Wesen. Dass wir dich wiedersehen und nicht das Problem und nicht die Verzögerung. Ich danke dir, dass du uns versprichst. Egal, ob wir Kinder kriegen, keine Kinder kriegen, ob der Job kommt, der Job nicht kommt, dass du ein Gott bist, der uns einlädt, dich mit aller Kraft, mit aller Leidenschaft immer wieder zu suchen. Und ich segne jede Person, die das möchte, mit einer neuen Liebe deine Bibel, dein Wort aufzuschlagen und in einen Gebetsdialog einzusteigen. Ich danke dir, dass du zu unseren Herzen reden wirst. Amen.